0: de elemento aparte del tema del impuesto al sol abril, y otros puntos de muy importantes de, de tus mañanas de Buenos días
1: Puerto Rico arranca Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, es Saudi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez Eddie López y nos disfrutas en Nación Z, tu programa de análisis y de mayor contenido donde usted mire ¿Usted se entera hacia dónde nos llevan como país? ¿Qué está pasando en el gobierno, en la legislatura, en cada agencia de gobierno? Es aquí donde usted se entera. Así que muy buenos días, Jorge. Muy
0: buenos días, Eddie. Muy buenos días, Eddie, Saudi, Carla, Tato, chamo. Todo Puerto Rico, 6, 5 y 57 de la mañana comienza Nación Z. Desde los estudios Ismael Rivera de Z93. Para que usted esté al tanto de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, el análisis más completo de lo que está ocurriendo. Oígame, para que usted esté al día, para que usted esté bien al día de lo que está pasando en y fuera del país, se conecte ya mismito en el 620937. nos deje saber su opinión. Ahí está el podcast de Nación Z, en la aplicación La Música, para que vea todo el contenido que preparamos para usted diariamente en el mejor análisis de la radio puertorriqueña, porque todo comienza aquí. Buenos días, de López.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Audio. buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico mañana de martes. 8 de noviembre del año 2022, día importante donde se cedirán las candidaturas en la capital federal y más allá de eso también a través de todos los Estados Unidos, tanto en las legislaturas estatales, lo que es la, la carre, las carreras gubernatoriales, así también como el Congreso, estaremos muy pendientes a eso para llevarles a ustedes las informaciones, como muy bien dice Jorge, pueden conectarse con nosotros a través del seis dos dos cero también a través del Facebook Live, nos deja su comentario y sugerencia denle share y like también para que le lleguen las notificaciones y se entere de todo lo que vamos a discutir en la mañana de hoy, Saudi.
1: Así mismo es, Eddie, mucha información. Esto está para pelos, señores, para pelos lo que está ocurriendo. Venimos con todos los detalles. Eh, aparentan querer desmantelar la policía. Alexis Torres, desde el dcp usted se entera hoy, en Nación Z, pero conversamos también con el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez. ¿Cuánto falta? Para el midterm
0: hoy? hoy. Es hoy. hoy. Ay,
1: verás, sí, y por eso te digo que yo sabía que era hoy. Sí, sí
0: hoy, hoy.
2: Pero si yo sí.
1: quería saber si tú sabías, Jorge. Sí, me siento sí, no, yo que tú no me escuchas, claro. si ¿No? lo
2: acabo de decir ahora Ay, mismo. No, es yo estoy yo estoy emocionada no, hombre, leyendo
1: no. mucha información sí, eso, y yo te y eso, escuché eso, también. Es que quería saber si están despiertos, son las 5, 5:58. Sí, 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 por eso. ¿Cuál es la risa? Hoy, sí, cuál hoy la risa. Hoy, sí, hoy. Es hoy. ¿Es Hoy. No te metas. Ay, te pare los sembrados.
3: Nadie no. me quiere, todo sí, me sí,
2: sí. es momento que hablas, hablas. Sí, no, no,
1: no sí, le toca sí, a Eddie, sí. Eddie a ver quién viene hoy contigo del análisis del día.
2: En el análisis del día, el análisis del día está el panel de Feminas, como todos los martes, de la senadora Anitza Morán por el partido Nuevo Progresista, así también como la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí.
0: ¿Con quién más hablamos, Precisamente Jorge? Precisamente con el tema relacionado a las elecciones que se celebran hoy de medio término. ¿Hoy? ¿Hoy Estados son? Unidos, hoy ¿Qué día es hoy? se celebran hoy. ¿Pero hoy qué día es hoy? hoy, oh, hoy oh, ay, Dios ves no,
1: que yo creía ¿eh? que era siete, yo sabía que era el ocho. Sí,
0: sí, sí. Vamos a tener con nosotros a Jimmy Torres, presidente de Boricua Bota, allá en el estado de la Florida, y también trabaja con áreas en Pensilvania, en Nueva York. Y trabaja hablando de todos estos temas relacionados a la participación hispana y puertorriqueña. Así que vamos a ver qué nos tiene que decir Jimmy Torres hoy sobre ese tema acá en Nación Z.
1: Y el análisis más completo con el licenciado Leo Aldrich y mucho más, porque esto promete y apenas comienza. Buenos días, Carla Cristina.
3: Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas. En los titulares, tres representantes referidos a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes Cortapisas a una moción para reconsiderar la medida que despenalizaba 5 gramos o menos de marihuana y la aprobación de piezas legislativas sobre energía fue el saldo ayer de los trabajos de la sesión que entra en su recta final. De otra parte, mediante una orden administrativa, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, asumió jurisdicción sobre la Oficina de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía que entre otras cosas tiene a su cargo los trabajos y la supervisión de las escoltas así como múltiples investigaciones internas tareas que antes la competí, le competían directamente al jefe de la uniformada por otro lado luego de que el tribunal supremo rechazara un recurso presentado por la defensa de la delegada congresional Elizabeth Torres para apelar una decisión del foro de apelativo el tribunal de primera instancia deberá ver en su fondo el juicio contra la funcionaria quien ha hecho fuertes críticas contra la oposición que ocupa y cuya destitución cuenta con el aval del gobernador Pedro Pierluisi en otros temas el gobernador anunció ayer que los empleados públicos del gobierno central recibirán un bono el primero de diciembre debido a que hubo un excedente en las recaudaciones ascendente a 475 millones de dólares aunque de inmediato no se pudo precisar a cuánto ascenderá el bono el primer ejecutivo destacó que no será la misma cantidad para todos los empleados y en temas internacionales Saudi, escucha esto. Estados Unidos celebra hoy las elecciones legislativas en un ambiente de crispación no. política. ¡Es hoy! ¡Es hoy! Hay crispación política. Los comicios decidirán la composición del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Joe Biden y el futuro margen de maniobra de su administración para Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: No Precision nada. Health Centers
3: te presenta la
2: portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Y continuamos con las portadas del día. Vamos de inmediato a una noticia que acaba de trascender en la mañana de hoy, directamente desde el rotativo El Nuevo Día. Jorge Suárez se trata de que Alexis. Torres, el secretario del de Departamento de Seguridad Pública, eh, tomó decisiones administrativas que le restan poder al comisionado de la Policía de Puerto Rico. ¿De qué se trata?
0: Mira, eh, Saudi, el jefe de la Policía de Seguridad Pública, ¿vale? el secretario eh, de Seguridad Pública, Alexis Torres, lo que está diciendo es que él va ahora a quitar la Oficina de Seguridad y Protección de manos de la Policía de Puerto Rico. Esto obviamente es otro choque por desmantelar la policía de Puerto Rico wow. que tiene Alexis Torres, que yo, sin que me quede por dentro, lo que tiene es un choque de ego brutal sí, contra el, el comisionado de la policía, el coronel Antonio López. O sea, Antonio López está haciendo un trabajo que quisiera Alexis Torres dar las noticias a él. Eso es todo lo que pasa, ¿por quién brilla más? Yo lo hago mejor que aquel y aquel lo hace mejor que yo. Y al fin y al cabo, lo que están es, eh, comiéndose por los rabos los dos, óyeme, Alexis Torres, lo que tiene es que dedicarse a hacer lo que le toca, que es administrar una sombrilla que le dieron que lo que creen es más burocracia, by the way, porque yo eliminaría eso Así hace es. rato, lo hubiese eliminado, uh -huh. y hubiese cogido esos chavitos y los coloco en las agencias pertinentes uh -huh. que falta les hacen, pero hay que mantener y un batatal político ahí, que es lo que hacen, porque eso es lo que tiene esa agencia, un batatal político eh, de candidatos derrotados y de un montón de cosas más. Hay gente que no pasó el crisol en el Senado de Puerto Rico para diferentes agencias, pero como estaban en campaña, lo sembraron en esa agencia ahí. Y no estoy hablando de bomberos por si acaso. Esto, y por ahí arrancamos. Pero ¿qué hace la Oficina de Seguridad y Protección? Esa es la gente que está acá cargo de las escoltas de políticos, dignatarios, eh, personal que viene a Puerto Rico que necesite ese tipo de seguridad son los que hacen las evaluaciones de los detectives privados son los que trabajan con las licencias de guardia de seguridad son los que dan las licencias para manejo de explosivos y es todo un andamiaje administrativo que tiene la policía de Puerto Rico además de cuando se trabaja con reclutamiento también hacen los background checks verdad Lo, la, la revisión eh, de las personas que interesan entrar a la policía de Puerto Rico también hacen ese tipo de evaluación sin embargo volvemos otra vez ¿Cuál es la necesidad de desvestir un santo para vestir otro? Simplemente ego, hacerle daño a la policía de Puerto Rico. Eso es todo, porque quiere que el otro luzca mal. Yo creo que el secretario, en este caso, está tomando una decisión equivocada. Y si usted le pregunta al, al comisionado de la policía, muy parco y muy elegante lo que dice él, lo estamos discutiendo, estamos viendo qué va a pasar y no entra en el dime directo. No, el otro está directito. No, 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 espérate, espérate. Eso no es correcto, es que nosotros estamos tomando medidas administrativas para que eh, eh, surja mejor, esto es eficiencia administrativa, bendito sea Dios.
1: Eh, Se eh, llama ego, punto. Eh, Jorge, yo llevo un, una serie investigativa precisamente de esto, a raíz de una cantidad de reclamos que vienen haciéndose de los diferentes negociados y nos fuimos nos dimos a la tarea, lo no sé todo, de investigar qué está pasando. Heriberto Saurí, un ex... El director de la Oficina de Manejo de Emergencias y Emergencias Médicas, hizo una serie de declaraciones a través de los de todos contundentes. Entre ellas, des, destaca y señala que lo que existe entre ambos cuerpos, entiéndase, entre, entre el, el DCP y lo que es el negociado, el, el negociado de la policía, entre sus directores, y es una guerra de egos. Eh, Alexis Torres, y cito, tal cual lo, lo menciona Heriberto Sauri, Dice que el secretario con su guardia monga, así mismo lo dice, lo que está haciendo es destruyendo eh, prácticamente lo, la, 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 la policía, desarmando la policía. Hoy sale esta información, valida grandemente los reclamos que hace Heriberto Saurí, quien dice que debe desintegrarse ya eh, lo que es el DCP. Hace rato. Hace rato para muchos, ¿verdad? Y, y, y venimos hablando de esto. O sea, los empleados. Obviamente usted no va a ver un jefe de negociado pidiendo la desmantelación, eso solamente lo hizo la valiente María Conte, que dijo que ella no iba a aceptar la posición si, mientras el Instituto de Ciencias Forenses estuviese bajo el DCP, tanto así que se legisló y se sacó inmediatamente el Instituto de Ciencias, de Ciencias Forenses de la sombrilla para que ella aceptara. Si ese, ese fue el primer atisbo del desastre que se avecinaba en el DCP, ¿por qué se ha mantenido? El DSP, otro que también fue determinante y lo dijo antes de finalizar el cuatrienio, lo fue eh, el ex senador eh, Henry Newman. Henry Newman dijo, mire, esto no funcionó, esto vino a ser un modelo que se practica en Estados Unidos, se trató de implementar en la isla, no funcionó. Aún se ha mantenido el DCP se habla de duplicidad de sueldos, triplicidad de sueldos, mientras las diferentes los diferentes negociados en, su, en sus respectivas estaciones siguen careciendo. De equipos, de uniformes, de, de, de buenas facilidades, y estos sueldos son exorbitantes, son demasiado jugosos para ayudantes especiales. para O sea, es absurdo lo que estamos viendo dentro de lo del DCP y no escuchamos y no vemos a nadie decir: llegó el momento de desarmarlo. Se, al contrario, se sigue defendiendo. ¿Qué es lo que se pretende? El tiempo lo dirá, ya estamos viendo reacciones como estas al día de hoy. Eddie, yo no sé. ¿Quién tiene que llegar a decir? ¿Vamos a desmantelar esto? Es
2: que tú no entiendes. Aquí la administración Roselló Nevares, que fue el artífice de la creación el de creador, esto, claro. ellos veían mucho a Batman. Y acuérdate, ¿Te acuerdas del comisionado Gordon de Batman? Pues ellos querían hacer una estructura similar. paralela y similar a eso. Ay, eh, y evidentemente Santo. no ha funcionado. Pero aquí hay asuntos mucho más serios. Y hay asuntos tan serios como la reforma de la policía que no ha podido funcionar uh -huh. por razón de ese andamiaje y de una... Y de una eh, utilización de fondos que no necesariamente es para lo que debiera ser y una cosa tiene retrasada la otra uh -huh. eh, a esos efectos vemos también el asunto de las escoltas que muy, pudiera ver, tener, tener que ver también con el asunto de la presión política que ha creado el asunto de las escoltas eh, para eh, con lo que es la unidad, ¿cómo se llama la unidad de protección? Seguridad y protección. ¿Y seguridad y protección, que ahí es donde se reportan las escuelas. ¿me es ¿me la entiendes? que al fin y al cabo él quiere
0: que se elimine por completo y pase a manos de él. Uh -huh. correcto,
2: correcto, y que sea él entonces quien determine eh, cuántas escoltas y cuál la, cómo claro. y poco. a quién se le
0: asigna y más todavía quién brega con explosivos ¿Quién, quiénes son los jefes claro. de seguridad y, quiénes uh -huh. son los que van a bregar con licencias de seguridad eh, privada quiénes pueden ser detectives privados background check de la policía cuando vas a entrar todas esas cosas wow.
2: control absoluto imagínate sí. pero entonces eh, más allá de eso está la presión política del gasto que eso implica y eh, eso un, es un personal como el, pasa en el servicio secreto y como pasa en muchas otras jurisdicciones que está destacado para eso se utilice o no esta, esa gente van a cobrar lo que cobran, ah que no van a incurrir en horas extras y todo lo demás esa presión política ha estado por años y se ha llevado al tribunal inclusive por parte de dos exgobernadores, gobernadores eh, que Dios lo tenga en su gloria ambos eh, y, y pues evidentemente eh, se, se, trajo, se ha traído esa controversia de lo que nos cuesta aquí sepa que eso a lo mejor en la mente de alguno de ellos pesa un poquito, pero lo que tiene que ver al final del día es quién manda en la policía y si y, 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 y deja entrever que hay que volver a la figura del superintendente para que no solamente no haya esa guerra de egos entre uno y otro, sino que funcione la estructura jerárquica, cuasi militar, que debe tener un cuerpo policíaco, y que sepan de dónde están viniendo las órdenes y que no haya eh, dudas o de alguna manera eh, cuestionamientos sobre una orden que dé uno y otro, porque eso desmoraliza a las tropas, número uno, y segundo, te causa una duplicidad, como han relatado aquí los compañeros, en términos del gasto administrativo y todo lo que es el andamiaje de eh, de, de lo que de la, de la, de la, de las maneras que, que ellos eh, entiendan que deben, con que deben eh, atajar la, la situación criminal en Puerto Rico, que está fuera de control y que no han podido de alguna manera o recientemente divisar alguna estrategia, que era la palabra que no me sale ahorita, en las estrategias que vayan a tener a bien eh, poner en función y quién las va a ejecutar. El problema es un problema de ejecución motivado por esta situación del ego entre los dos compañeros, el director del
0: DCP y el comisionado del negociado de la policía. Si tú tomas una decisión como comisionado de la policía que a mí no me gusta, voy dando el secretario para que la revoque y te dé pan, pam. claro Así está así es como está la cosa. Y, y así yo creo, creo que eso es una, ridi una soberana ridiculez Oficina, hay que desmantelarla y eliminarla es una, es una y dejar que Antonio le pague su trabajo, punto y se acabó.
1: Eso no no es lo que estamos viendo. Según trasciende acá, la, la transferencia de la oficina dice que no solo se le restan poderes y oficiales a la, a la mermada policía, sino que resulta más potente los roces entre Torres y el comisionado Antonio López, lo que a juicio de conocedores del tema amerita que se libere al negociado de la sombrilla del DS. Digo,
2: y les complicó más el oh. panorama. Esto estaba predicado sobre un supuesto ahorro de recursos
1: que no llegó tampoco. Qué
0: ahorro, es que sea esto, Dios. esto, según Heriberto saurí no funciona así.
1: Vaya, voy a pedirle a producción, Nicole. Te voy a pasar el contacto para ver si podemos conseguir a Heriberto Saurí para que sea él, obviamente, quien explique. Esto fue una oficina que vino a ser creada para agilizar los procesos administrativos, las órdenes de compra. Era un recurso para ayudar porque a las diferentes un, agencias. Era, único.
0: O sea, era, era si tenía cinco recursos humanos, va a haber uno solo. Exacto. Uno solo. Si tenía cinco oficinas de comprar, no una sola. Se
1: habla no de sola. Sí, se habla de no más de 30 personas. Esto era lo que se Igual. suponía. Y esto se iba a hacer en un ala de, de uno de los edificios de seguridad y se ha convertido en una agencia que alberga alrededor de 300, 350 empleados. Mira, si ha
0: sido un problema. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está hoy Ciencia Forense? Aparte. Estaban 17? allí salieron corriendo condicionada. Estaban atrasando la... el proceso y la doctora contestó: ¡Eh, hey, mira! ¿Qué le Pero pasa? Este? No, de aquí. no podrían, no no, no podrían,
2: podrían saca... guantes. Mano, pues comprar mi guante. Es una cosa
0: ridícula.
1: Entonces, lo, lo triste de esto es que las agencias, los, los diferentes negociados, siguen sufriendo las mismas carencias o peor. La policía necesita equipos, la policía necesita ser atendida, los, los empleados necesitan ser escuchados y nada de esto aparentemente está pasando. Lo mismo pasa en bomberos, lo mismo pasa con el 911 11 El 9-11 hay, una, hay un movimiento de Ninguna parte de, de empleados unionados saben. solicitando que se desintegre y que se salga de ahí el 911 11 ¿Por qué? Porque, porque ellos tienen la facultad de administrar su propio presupuesto, pues claro. dinero obtenido de la factura telefónica, pero entonces está unificado a Lo que es el DCP. O sea, hay una, una ese, serie de ese, reclamaciones y ese, y que no están siendo escuchadas. Para el DCP
0: y no los ve la agencia que los necesita Gracias. para poner en práctica lo que hace porque no identifican cuál es el problema que tiene la agencia presupuestaria. Es bien sencillo en las visas de presupuesto que digan cuánto se han ahorrado. ¿Cuánto se están gastando en presupuesto nuevo? ¿Cuánto dinero que le corresponde a la agencia? ¿Están utilizando el DCP? Que la agencia pudiese hacer mucho más. Vamos a sacar todos esos contratos que dijiste de 230 empleados. Reduce todos esos chavos y mira cuántos chavos hay, ver. cuántos chalecos antiprotectores Gracias. avalados hubiese comprado, cuántas misiones, cuántas patrullas. ¿Cuántos vamos a los nuevos? sueldos chavos jugosos. Manzao,
1: puto. Vamos a los sueldos jugosos. Los sueldos jugosos son despampanantes. Estamos hablando... El propio subsecretario del DSP gana mucho más dinero que el, que el, que el secretario. En o sea, un momento dado trascendió que el secretario <coughs> había pedido una reducción de sueldo. O sea, estamos hablando que ayudantes especiales se ganan 9 mil, 8 mil, 10 mil. O sea, ¿de dónde salen estos sueldos? ¿De dónde? Entiendo. Es una cosa, y, te, y, y contamos en esta investigación, se cuenta con la lista de sueldos. Es impresionante lo que allí está ocurriendo y yo no veo que nadie ponga el cascabel al gato y, y, y la valentía de Henry Newman en un momento dado decirlo, reconocerlo, habiendo sido él el presidente de la Comisión de Seguridad, mira, esto no funcionó, esto no funciona. Y cruz lo que Bulgo, ha hecho es crecer la agencia.
0: Ramón cruz radicó una cruz una, una una un proyecto de ley para eliminarla. Y dos vueltas por ahí la legislatura uh -huh. y no acaban de atenderla. Yo no sé cuál es el estatus que tenga ahora mismo porque no, no lo tengo a mano, pero yo recuerdo que Ramón Luis cruz le metió caña a esto cuando empezó el tema de desmantelar el DCP Y tuvo no roce con todo el mundo allí.
2: Y en muchas otras instancias, la Junta es mucho más vocal cuando pasan estas cosas. La Junta de Supervisión Fiscal, me refiero. Uh -huh. No han dicho nada porque la idea, este andamiaje venía... Originalmente de la Junta, la Junta entendía que ahí había habido, que ahí iba a haber un ahorro y este andamiaje es un hijo putativo de la Junta de Supervisión Fiscal y no se han metido ahí porque saben que no ha funcionado, los chavitos de la reforma de la policía inclusive están aguantados hasta tanto se pusiera en función verdaderamente todo el andamiaje, y ahí, eh, por eso, es que guardan silencio, sepan ustedes. Me dicen, con otras cosas son muy vocales, no, ayer, como ese el hijo putativo de ellos, ahí no, no me... Eh,
1: en una conversación con una persona que ha estado Cañas. muy pendiente al caso, que, hemos, que he estado desarrollando con mi equipo de trabajo allá en los todo me dice, mira, pues esto se ha convertido en la nueva energía, la autoridad de energía eléctrica, donde los sueldos eran jugosos y todo el mundo quería pertenecer a eso. Y lo, lo triste es que esto comenzó siendo una un espacio de ayuda a las diferentes a los diferentes negociados, pero ahora se convirtió en una agencia. Esto no se suponía fuera una agencia. Es
0: un batatal político. Exactamente, Punto. para muchos es un batatal
1: no político. No pasas pues. en el
0: Senado el nombramiento, pero te recluto acá en otra cosa y te doy el doble a los chavos.
1: El acceso de los empleados a recursos no humanos diciendo es no Está el récord. ahí. ahí. El acceso a los empleados a recursos humanos ahora es una burocracia mayor. Antes podían tenían sus propios espacios en las agencias pertinentes. Ahora tienen que llegar hasta el DCP. Llegar allá es como llegar al Olimpo. O sea, hay muchos reclamos de los empleados. Aquí nadie está escuchando a, la, a los diferentes a las diferentes agencias aquí debajo. Tú sabes, aquí esto es, aquí es esto es sí o sí. Y vemos ahora la, la, lo que está acabando de trascender que, que valida, la el guerra problema de... Es que ego, esto claro. le va a
2: caer en la falda al gobernador y va a tener que tomar decisiones en cuanto a esta situación, porque mínimamente ese gasto que tú muy bien traes en esa, en esa investigación Saudi, va a provocar el que el gobernador eh, obligatoriamente tenga que que tomar una posición. ¿Tú sabes qué dice Heriberto al... Sauri
1: cuando le pregunté sobre eso exactamente, uh -huh. Eddie? que al gobernador no se le está diciendo las cosas como
0: son. Claro, como lo tienen pasa. enajenado
1: de la realidad de lo que ocurre en el DCP. A mí me da mucha lástima que esto sea así, porque como esto dice pasa. mucho de la oficina del gobernador. Esto dice muchísimo de la oficina del gobernador. Yo quisiera pensar que esto no es así. Lo que Yo pasa es que el asesor, que es que el asesor está de, de seguridad
0: de fortaleza tiene que meterse allí, ver las cosas como son, no puede estar en el, si, el si me DCP. Dijeron, me dijeron, si consiguieron un cueva y tiene que entrar allí y meterse lo que está viendo y sacar el presupuesto y ver cuál es el problema Antonio López está haciendo su trabajo cogiendo una policía que ha cogido golpes, que también una reforma y está trabajando con los recursos que tiene, quíteles los chavos al DCP déselos a la policía para que vea cómo aparecen miles de recursos que hace a la policía, la policía y, y a los diferentes eh, negociados
1: sí, yo, para que puedan administrar su dinero justo. como lo hacían antes, antes es que, es que así era que funcionaba antes no entendemos pero podemos entender ¿Qué fue lo que pasó? Encontraron una cueva con muchos chavos, con mucho dinero, Crearon. con, con mucho, mucho dinero. Chavos. Y la han hecho crecer, 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 que de lo que era que iba a ser una oficina, ahora se convirtió en una agencia. O sea, entonces ahí como que la cosa no, no, no cuadra. Así que vamos a estar pendientes, vamos a ojalá Heriberto saurí pudiera hablar con nosotros acá en Nación Z para darle seguimiento a esta historia que definitivamente va a haber mucho de qué hablar. Mientras tanto, Antonio López, esto me llama la atención, Continúa con su elegancia y su claro, etiqueta de que aquí no claro, está pasando nada. Lo estamos evaluando. Y esto se dio en una reunión ayer que convocó el gobernador. El gobernador convocó ayer, entre ellos, a, a, al DSP. Eh, y vamos a ver si esto fue lo que trajo la reunión de, del día de ayer. Pero vamos a otros asuntos, señores, porque hay una el Supremo revocó. Así es que, que, que se entendió la decisión en el caso de Elizabeth Torres. ¿Qué implica esto, Edith?
2: Mira, aquí eh, se estaba tratando, como recordarán, de instar un proceso que no estaba comprendido en la ley para removerla de sus funciones porque entendían que no estaba cumpliendo, estaba el asunto de los informes, que de aquí fuimos muy críticos en cuanto a eso. Teníamos también eh, eh, la, la situación de que ya no estaba presente en la capital federal. Y esto había creado unas molestias eh, para propósito de los demás delegados y también figuras importantes dentro del Partido Nuevo Progresista. Eh, dicho esto, y al examinar la ley, eh, evidentemente no había ese proceso y yo eh, me sostengo que esto no ocurrió por omisión del legislador, esto fue por diseño, para que no les removieran a ninguno, ninguno de los delegados, porque como no hay proceso para hacerlo, pues no sabemos cómo es. Esto le cayó en la falda al secretario de Justicia en un momento dado Y luego al tribunal cuando se lleva el caso para removerla Y es el juez Antony Cuevas, quien mediante un recurso extraordinario Porque tampoco había recurso dispuesto en ley para ello Quien al finalmente dice, mira, esto es un trabajo político Esta persona está intentando o mediante sus gestiones o estas personas Deberían estar buscando el alcance de ese ideal político no le toca a la judicatura examinar cuál es la mejor manera de alcanzar ese ideal político. Y él, ¿verdad?, desestima el asunto, el caso que lleva el Departamento de Justicia, para liberarla a ella de sus funciones o de alguna manera establecer ese proceso mediante la sentencia de un juez. Esta sentencia se apela, el abogado de eh, la, la, la señora Torres, eh, Michael Corona, lleva el caso al apelativo y allá entienden de que en efecto le toca a la judicatura decir si se cumplió o no con la ley el problema es que la ley establece un asunto político de la lucha aspiracional para alcanzar la estadidad y de acuerdo a ese mandato que da ayer el tribunal apelativo le tocaría a un juez entrar a decidir cuál es la mejor forma para alcanzar un ideal aspiracional político. Cuidado con eso, es una situación muy peligrosa y ahí está todavía el asunto inclusive de los informes que radican o que deben radicar los, eh, los, los delegados, que tampoco está claro cómo lo deben hacer. Recordarán que la señora Torres ha presentado una serie de videos en, eh, eh, en atención a este tipo de de informe y si eso es o no suficiente para satisfacer el requerimiento en ley. Pero como no está claro, y de nuevo, otro asunto que no es por casualidad ni por error, es por diseño para que no le fuera la oposición en un momento dado a disponer de ninguno de estos representantes. Ahí queda ahora qué va a pasar si va a ir eh, alguien al, al Tribunal Supremo, o finalmente, ¿qué va a ocurrir en este sentido? ¿Es el Supremo quien decide? Finalmente, no, no es el apelativo. Al, no fueron al Supremo. Fueron al Supremo directo.
0: Eh, Decisión 3 a 1.
2: Y eh, me parece sumamente peligroso que eh, sea un juez eh, que entre a determinar cuál es la mejor herramienta para alcanzar un ideal aspiracional
0: político. Antonio Costa dejó clarito que esto es un tema político y que en guerras políticas el tribunal no se tiene que meter. El Tribunal Supremo en este caso que bien sabemos eh, eh, tiene una composición mayoritaria de pensamiento estadista aunque el juez Estrella se ha mantenido un pensamiento en sus disidencias muy liberal. Eh, usted tiene al juez Martínez Torres, al juez Cortof Caraballo, y a Filibert Cintrón Sintrón diciendo que sí, que esto tenía que atenderse en sus méritos y que esto hay que dilucidarlo como una situación política en el Tribunal de Instancia. y Usted tiene una disidencia de Ángel Colón Diciendo precisamente de que no, de que esto no es un tema político y que lo que hizo el juez Antonio Cuba fue lo correcto. En resumidas cuentas, que ahora los asuntos políticos partidistas de estatus se tienen mira, que atender en los mira. tribunales. Uh -huh. Eso es lo que resuelve eso en Vichuela, sin darle mucha vuelta. Uh -huh. Que esta señora, es, es, es o no es, cumple con sus méritos o no, la ley no lo dice, a ah, resuélvalo en el tribunal este asunto político partidista. Punto y se acabó. Ahí está. Vamos a ver qué pasa. Más adelante...
1: Eh, continuaremos con este y otros asuntos. Ya tenemos ahorita con nosotros a Heriberto Saurí relacionado al tema del DSP y lo que está ocurriendo con la policía. Se entera aquí en Nación Z. Pero ya está listo Tato Hernández porque somos deporte. Buenos días, Tato.
4: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning, everybody. How you doing? Fine, thank you, and you. <risa> ¿Ya llegaste a Puerto sabe Rico? Cómo es sí, llegué anoche y de ahí fue directito... Para el parque que estaba jugando Carolina contra el equipo de RA12, y mi hermano me hizo un regalo ahí, me regaló la camisa oficial del equipo, ¡Bum! con todos los auspiciadores y todo lo original, pero el número, pues, es como iban, parece que se ponen de acuerdo. Le puse cuando yo jugaba a fútbol el 69. <risa> así que, así que ya ustedes saben, pero la verdad que fue un compartido. Vamos a empezar las noticias con eso. Ayer el béisbol pues se jugó, después que usted sabe que estuvo lloviendo sábado y toda la semana. Se reasignaron un par de juegos y uno de ellos fue ese, el equipo de Alomar, de Roberto Alomar, el RA12, como se llama? Miren ahí en pantalla, yo con mi bro de vida, camisita de los gigantes. Así <ríe> que ya ustedes saben. Bueno, el equipo de Roberto Alomar vino duro, abrió la pizarra en la primera entrada con Yadiel Sánchez, que trajo al plata a Jeremy Arocho, Rápido se pusieron 1-0, pero entonces en la quinta vino Delvin Pérez y empató el partido con y se remolcador al Jardín Izquierdo, donde Brian Torres anotó imparable. Mario Feliciano impulsó después mediante doble y durante hit el rally, que acumuló cuatro carreras para luego entonces ponerle fin al sello juego, donde los gigantes de Carolina ganaron siete carreras por tres. Cabe señalar que el equipo de r 12 de Roberto Alomar son de jóvenes prospectos que están incursionando lo que es doble AA, A, triple A, y la clase A de las grandes ligas y tienen un trabuco que uno no se puede dormir con esos muchachitos porque a la verdad que están jugando un béisbol magistral y me alegra mucho esa idea que trajo Roberto Lomar para ayudar a esto y aunque tienen un equipo que a veces la gente se cree que es inferior, no, no, no no, no se pueden dormir porque hay grandes prospectos que en un futuro van a tener grandes nombres ¿me entiendes? y están jugando muy bien y eso es parte de lo que está haciendo pues la liga también ayudando para todo ese desarrollo de los estudiantes talentos jóvenes que están incursionando en el béisbol de la grandes ligas que ya están ratificados obviamente y que están pues jugando en diferentes equipos. Así que, tremendo partido, lo me lo disfruté anoche mucha gente allí. Y lo más que me alegra es que muchos turistas del área de los hoteles de San Juan está pues llegando al estadio. Así que eso es bueno que incrementa la participación. Así que muy bueno para eso. Mientras tanto, la yeguita también jugó en Santur, se le devolvió la, la victoria entonces a los cangrejeros ganaron anoche, ya entonces tienen dos partidos ganados, esto está empezando y se está poniendo bueno, van a haber un par de partidos que también van a ser televisados y por ahí pues como le había anticipado el equipo de los gigantes Carolina está trabajando para el 2024 traer en los juegos de entrenamiento de los Piratas de Pipe pues que sean juegos en Puerto Rico ustedes saben que a mitad de entrenamiento casi empezando marzo pues los, los equipos juegan entre sí para ver cómo está todo el mundo, así que se está trabajando con eso, vamos a ver si eso se nos da. Bueno, y este es el los piso de que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula, nuestras clases comienzan el 15 de noviembre, todavía usted está a tiempo, pase por nuestro recinto, llame al 787-238-9494 y toma tu la decisión de estudiar en Mestre Escuela. Mira, chamo, give it up, my friend.
3: Buenos días, soy Carla Cristina, y informando para Nación Z. En el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero como es costumbre a esta hora ya se han comenzado a congestionar algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego en un tramo entre Vega Baja y Dorado, igualmente en la carretera número dos en el cruce de la Virgencita en Tua Baja, algunos tramos de las carreteras PR5, 167 y 199 en Bayamón, la autopista Luis Aferrén Caguas, específicamente en esa zona de Bairoa y pesada, como es costumbre hasta ahora, ya a la 30 entre Junco. Segurabo más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que las temperaturas máximas para hoy alcanzarán los 85 grados y tendremos vientos moviéndose del sur a velocidad promedio de 7 millas por hora. La probabilidad de precipitación... Es de un 50% con aguaceros dispersos y posibles tormentas eléctricas en horas de la tarde. Se espera que recibamos hasta media pulgada de lluvia e inundaciones repentinas aisladas son posibles. La humedad continúa elevada, provocando que el índice de calor alcance hasta los 107 grados, sobre todo en el centro norte de la isla. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para hoy. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es Heriberto Saurí, exdirector de Manejo de Emergencia y Emergencias Médicas, reacciona al choque de jefaturas de seguridad en Puerto Rico luego de que trascienda una orden del secretario del Departamento de Seguridad Pública que transfiere la Oficina de Seguridad y Protección de la Uniformada. Esto se pone caliente y te enteras aquí en Nación Z.